0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Que bom ter você junto ao nosso podcast mais uma vez. Agora nós vamos conversar com Carla Grião. Ela é museóloga, pesquisadora muito interessada nas questões de acessibilidade sobretudo, acessibilidade cultural. Carla, uma grande amiga, vai dividir conosco um pouco da sua experiência com seus trabalhos na Europa e também no Brasil. Carla, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ednilson. Obrigada pelo convite. Estou muito contente por estar aqui com você e com todos vocês.
0: Carla, eu queria que você, inicialmente nos falasse um pouco sobre esse lugar de pesquisadora. Quem é Carla Grião?
1: Bom, Ednilson, eu me formei em museologia pela Universidade Federal de Ouro Preto, depois fiz mestrado pela Universidade de São Paulo, onde eu pesquisei os lugares de memória do movimento social das pessoas com deficiência, principalmente de 1978 a 1981, E trabalhei, assim, trabalho há sete anos na área de acessibilidade e inclusão Pensando bastante como museóloga e como que a gente pode cada vez mais expandir Os museus e o contato com o público com e sem deficiência Eu sou uma mulher de 30 anos, tenho pele clara, cabelos pretos, compridos Tenho franja, meus olhos são castanhos e eu fiquei nove meses na República da Irlanda, eu fui fazer um, um intercâmbio, que era um sonho antigo, mas nunca tive assim, uma oportunidade, nunca teve assim, um momento, e aí eu comecei a, a fazer acontecer. né Então eu fui para a República da Irlanda no finalzinho de 2021, e agora eu voltei para o Brasil... É, agora em julho, né, em 2022, e eu conheci um pouquinho de 13 países e visitei muitos museus por lá. E é muito importante também dizer que assim, é, eu conhecia bastante museus do, de São Paulo, né, do, do Brasil como um todo, da, da América do Sul, da América Latina, e foi a primeira vez que eu fui à Europa conhecer um pouquinho é, dos museus que a gente tanto reflete, critica, inclusive, e aí eu vim contar um pouquinho sobre eles.
0: Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Nós estamos agora desembarcando em Dublin. Hipoteticamente, gente, por favor. Não é é um fato em tempo real. Mas eu queria só fazer essa analogia para que você comece nos contando um pouco de suas experiências pelos lugares por onde passou. Nós estamos diante de uma jovem pesquisadora que tem um interesse muito grande na acessibilidade cultural, na inclusão social e educacional das pessoas com deficiência. Desembarcamos então na Europa. Então tá bom. É, vou em Dublin,
1: que é a capital da República da Irlanda, que eu fiquei mais tempo. Eu conheci, né, visitei muitos museus, muitos espaços culturais. É, e um deles é o National Museum of Ireland, que é Decorative Arts and History. Então, lá nesse museu, a gente tem duas exposições, uma de decoração, que fala bastante sobre decoração irlandesa, e uma sobre a história da, da Irlanda, e inclusive é quando a Irlanda, de fato, teve aí a sua independência do Reino Unido. E aí, nessa exposição, nesse museu, a gente tem muitos objetos táteis de mobiliário. Então você vai caminhando pela exposição e você vai poder tocar né, alguns objetos táteis desse mobiliário em menor escala. Outro espaço é o Dublin Castle. Né, na República da Irlanda existem vários castelos e um deles é o Dublin Castle, que fica, obviamente, no centro ali de Dublin. E é, no Dublin Castle teve uma, uma atividade muito interessante durante o Dia Internacional da Língua de Sinais, que é 23 de... setembro. Então, assim, a gente teve visitas em irlandesa, de sinais, e, obviamente, né, assim, visitando com o público surdo e também com intérpretes. Na National Gallery of Ireland, que a gente tem muitas obras de artistas irlandeses, né, os principais artistas irlandeses, durante a pandemia, teve uma uma realização de aulas online de yoga. É, nas salas expositivas. Então, assim, a instrutora de yoga ela fazia a yoga, enfim, online e apresentava as obras. Essa essa atividade ela foi muito expressiva para o público com autismo também, né? Porque era uma atividade bem relaxante. E aí, à medida que você fazia ali o exercício relaxante, ela ia explicando as obras. O oh, Carla. É, é, tem Diga.
0: Desculpa, mas é, você acabou, ter, terminou dizendo algo sobre aonde quais fronteiras o museu pode percorrer, pode transpor, quando você traz isso. Então você esteve é, num ambiente é, museal e você tinha uma atividade de yoga. Né? Eu fiquei curioso isso. e peço até desculpa por lhe interromper, mas assim, é só um dos exemplos que a gente tem dentre tantos, da importância que é você é, diversificar as atividades de um museu e ser criativo, ser criativa ao expor é, acervos para públicos diversos. Então, é, essa profissional estava na galeria?
1: Exatamente. Ela estava na galeria e aí o público estava online durante a pandemia e ela fazendo ali a, a yoga e apresentando as obras, e muito interessante também, Ednilson, porque ela apresentava muitos dos movimentos de determinadas telas, então, por exemplo, a tela tinha algumas pessoas, e em determinados movimentos, ela também utilizava esses movimentos das telas, então fazia uma interação bem interessante, né entre exercício, relaxamento, cultura, eu gostei bastante. É... Lá na República da Irlanda, outra atividade que eu eu percebi, assim, que muito público com autismo também se interessava, por exemplo, foi na Dublínia. A Dublínia é um espaço cultural em que fala, obviamente, sobre Dublin, né? Sobre a Constituição de Dublin, também sobre os vikings. E nesse sentido, a cada sala expositiva tinha um quiz. Então, assim, crianças, famílias, jovens com autismo, utilizavam bastante esse quiz, porque aí você participava da exposição e depois fazia ali o, o quiz para rememorar as informações, né? Então, são, são atividades bem interessantes. Outra que eu me, eu me recordo é, foi na Guinness Story House, que é uma casa mesmo, assim, uma, uh, um espaço expositivo da Guinness, né? Da cerveja ali irlandesa, aquela cerveja preta. E... O que tem várias é, experiências no circuito expositivo, mas uma delas é, a exposição ela apresenta alguns odores é, de cervejas dispostos em totens. Então você consegue assim perceber pelo odor o que a gente ainda trabalha muito pouco em termos de acessibilidade ou sensorialidade. A gente trabalha muito pouco com relação ao odor. Então é, foi interessante porque a gente entende, ah, tá, então essa cerveja aqui, ela é de um jeito, aquela é de outro jeito, por conta do, do odor. Então também era uma outra atividade, assim, mais sensorial, enfim, um pouquinho mais diversificada. É, outras experiências também que eu tive lá, que aí eu vou citar mais umas quatro, aí a gente já também finaliza um pouco esse processo, é, eu visitei aqui o and Jail, que é uma, era uma cadeia, onde foram mortos, exilados, muitos dos revolucionários da Revolta da Páscoa, lá na Irlanda. E aí, nesse espaço, então, você tem uma cadeia em que hoje é um espaço expositivo em que fala aí sobre a a cadeia em si e os os revoltosos, né? E nessa cadeia, você tem lá rampa móvel, plataforma elevatória, os ambientes, eles são planos. Então, é bem interessante essa visita. Inclusive, em São Paulo, a gente tem o espaço Memória Carandiru em que ele foi também inspirado nessa cadeia que virou um museu, então é bem interessante também fazer essas relações. Outra experiência que eu tive foi no Museum of Literature Ireland, que você tem ali um museu com conteúdo expressivo para o público infantil, E nesse caso, a gente tem assim, plataforma elevatória, também tem bastante espaço plano, né, um conteúdo um pouco mais infantil, então não é aquele texto muito acadêmico, né, e aí assim, também outro, outro espaço que eu visitei, foi o Hartfine Castle, que foi um dos primeiros castelos fortificados da República da Irlanda. E uma coisa muito interessante é que quando você acessa a porta, você tem um totem para pessoa em cadeira de rodas ou para pessoa com baixa estatura, para abertura da porta automática. Então, assim, é, ao invés de você ir até a porta, até a maçaneta, que está alta, você clica ali numa. É, numa, numa plataforma enfim num, num totemzinho e esse totem ele faz a abertura da porta automática para você não ficar tendo que empurrar aquela porta apertada né e, olha e que apertada. coisa
0: é, Carla é, evita aí já uma sessão de contorcionismo, né? que às vezes a gente se depara em alguns sim. acessos né que bacana. Sim, mas o totem fica ah, pelo visto então na fachada antes mesmo do, do visitante entrar. Mais exatamente
1: exatamente e para além desse totem também tem a rampa então assim é interessante que é um castelo fortificado né que ele foi adaptado e você tem rampa você tem esse totem então as pessoas não precisam ali usar aquelas as suas próprias cadeiras para empurrar a porta né péssimo isso é, e uma outra é, três últimas experiências assim que eu gostaria de, de trazer destacar né para além de tantas outras eu fui também no Pierce Museum, o Pierce Museum, ele é um museu uh, que era uma casa do, do Pierce, né, do Patrick Pierce, que ele foi um revolucionário também muito importante da Irlanda, e assim, lá nesse museu existem muitas vagas no estacionamento para pessoas com deficiência, isso é muito interessante, porque normalmente você não tem tantas vagas em estacionamento para pessoa com deficiência, e nesse museu tinha muitas né, assim, quase que uma rua inteira né, ali dentro do jardim para vaga de estacionamento para pessoas com deficiência. Então, eu achei isso muito bacana. É, e aí também tem o The Irish Immigration Museum, que fala sobre a imigração né, do, de, é, dos irlandeses, também a ida de muitos irlandeses para outros países durante a grande fome, inclusive para os Estados Unidos, que você tem lá nesse museu uma bancada um recuo para visitante realizar uma pesquisa de satisfação após a visita. Então, essa bancada, ela é importante porque pessoas com cadeira de rodas, né elas podem fazer a sua, a sua avaliação, também per- crianças, que é uma, uma bancada menor, e também pessoas com baixa estatura. E aí, por fim, tem o Enriette Street, que assim, é uma rua em que as casas é, vitorianas, enfim, viraram cortiços durante a grande fome, e nesse sentido, é, esse espaço expositivo mostra para gente gente assim, que uma casa que vivia uma família, vamos dizer assim, só uma família de cinco pessoas passou, depois da grande fome, é, a receber 700 pessoas um banheiro só para todo mundo, né? com, com uma, uma relação assim, de convivência muito precária. E lá nesse espaço, como é uma casa enorme, a gente tem aí uh, muitos bancos portáteis. Então, quando eu fiz a visitação, eh, estavam muitos idosos junto comigo, e aí a gente pôde usar esses bancos portáteis, que é uma proposta né, de, de acessibilidade também. Então, foi bem bacana. Para
0: se conviver com, com a limitação também de espaços, né? quer dizer, alguma, alguma atividade temporária que a pessoa possa ter conforto, não é? Isso. Bom, eu estou conversando com Carla Grião, ela é museóloga e pesquisadora em acessibilidade cultural, em inclusão da pessoa com deficiência. Eu Quero dizer que estou num, numa desvantagem estúpida, porque eu e você que está nos acompanhando... Estamos fazendo esse percurso pelos espaços culturais da Europa. E Carla, não. Carla já fez esse percurso. Daí essa desvantagem, viu, Carla?
1: Imagina, (risos) Ednilson. A gente está aqui para fazer essa troca mesmo, né? Nós já
0: saímos, então, da Irlanda. Mas se você quiser voltar por por algum motivo que você lembre, fique à vontade.
1: Está ótimo. Uma, uma experiência muito bacana também, Ednilson, que, que eu tive em Rolf, que ele fica na península ali da, da, da Irlanda, né, numa das penínsulas, que assim, é, é uma trilha é, num espaço uh, litoral, né litorâneo ali de, da, da República da Irlanda, em que você tem uma trilha com um banheiro adaptado no percurso. Então, eu estou fugindo um pouquinho ali de, de museus espaços culturais, mas também Sim. É, existe ali uma trilha que eu fotografei, inclusive, esses banheiros adaptados. É, são bastante banheiros adaptados no percurso, isso também é bem, bem bacana, assim, enquanto turismo acessível.
0: Ah, que massa! Seria bom, inclusive, Carla, que num determinado momento a gente pudesse é, trazer um pouco dessas imagens, né? Quem sabe no num momento mais aberto numa live fica aqui o convite para a gente pensar nisso para que as pessoas acompanhem é, com mais detalhes é, não só alguns desses exemplos que você traz mas paisagens né que nos remetem a muita história bom eu quero só fazer um pequeno intervalo agora e dizer já agradecer a Evelyn Sales que contribui aqui com o nosso podcast fazendo Montagem e edição, participando também da produção. Agradecer ao professor Marcelo Medeiros, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que também contribui aqui com esse espaço. Então, vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos.
1: A viagem acessível é a agência que faltava para realizar a sua viagem dos sonhos com segurança e comodidade. Faça já suas malas, que nós cuidamos de tudo para você. Solicite seu orçamento através do WhatsApp. 55 41 377 7880
0: De volta com essa conversa com Carla Grião. Nesse episódio nós estamos falando sobre as experiências de Carla no intercâmbio cultural na Europa e, mais concentradamente, na República da Irlanda. Carla, por gentileza, nós já saímos um pouco da, da Irlanda. Por onde vamos caminhar agora?
1: Bom, agora a gente vai para a Áustria. É, e aí eu comento um pouquinho sobre os outros países que eu conheci, né? Assim, trazendo aí algumas experiências. Bom, na Áustria, assim, em Viena, Um um dado que eu queria trazer muito interessante é que há piso tátil para pedestre na faixa de pedestre. Então, em São Paulo, né, no Brasil, enfim, eu não percebo esse uso, mas achei muito interessante esse piso tátil na faixa de pedestre. Então, você vai caminhando ali pelo centro de Viena e em muitos lugares... Tem a faixa de pedestre e o piso tátil em cima. Achei muito interessante ver algumas pessoas com bengalas utilizando e e é bacana assim para orientar até onde começa e termina a faixa de pedestre. Eu achei bem interessante.
0: E outra coisa, Carla, veja bem, com esse exemplo, eu, como uma pessoa cega, posso, me colocando diante da faixa, continuar caminhando com o piso tátil. Isso, inclusive, Carla, evita o zigue-zague, sabia? A travessia que você Exato. não faz uma, uma, um percurso reto. Interessante. Fica aí, então, para os é. nossos estudiosos, estudiosas, gestores, gestoras, exemplos que podem ser, inclusive, implantados de maneira experimental, não é? mas são exemplos interessantes. Eu, desde já, agradeço por você estar contribuindo com a gente, trazendo informações tão ricas, Carla.
1: Eu que agradeço, Ednilson. Exatamente, assim, evita o zigue-zague, melhora a segurança, inclusive muitos, é, é, muitos faróis, enfim, muitos é, totemzinhos lá para você fazer a travessia, tem o aviso sonoro. Então, é importante também esse dado, né? E aí, saindo da Áustria, né, indo para os Países Baixos, que a gente conhece por Holanda, mas se a gente fala Holanda lá, eles (risos) ficam doidinhos, né? Porque hoje é conhecido Países Baixos, porque antigamente, de fato, era Holanda do Norte, Holanda do Sul, na época das navegações, e hoje foram é, incorporados outros espaços é. ali. Então É
0: Bélgica? Destrincha aí para a gente. Isso,
1: Países Baixos é, é um, um país né, que antigamente a gente falava como Holanda, só que hoje é Países Baixos, e aí a capital é Amsterdã. Isso. E aí, nesse, na, em Amsterdã, é, entre os espaços todos que eu visitei, o que eu gostaria de destacar é o Museu Casa de Rembrandt. né, do artista, pintor, e o que eu achei muito bacana nesse Museu Casa, onde ele viveu, é que existiam dois ícones de acionamento do audioguia no espaço expositivo. né? Então, para crianças e pessoas com baixa estatura, né, que ficava mais baixo, e o mais alto para o público em geral. Então, você você estava ali com o seu fone de ouvido, né, o seu equipamento de audioguia, e aí você utilizava... Ah, uma aproximação, enfim, e, ou então você clicava no, no número do, do, da faixa que você queria, ali no sensor um pouco mais baixo, ó, ao invés de você ter que levantar a mão, né, ou pular de repente, então eu achei bem bacana esse acionamento do áudio guia num, num tamanho menor, respeitando bastante aí as, as visitas de crianças, né, as visitas no, no caso de famílias, famílias com crianças, e aí as crianças ali, bem ou mal, têm uma certa autonomia para escutar o áudio-guia uma estatura confortável. É... Aí, saindo ali do Países Baixos, a gente vai para a Alemanha. E antes, antes, de... antes,
0: antes. Diga. Conte-nos mais, Carla, por favor. Me diz, hum. você chegou a visitar o Museu de Anne Frank? Não.
1: Cheguei. Não, né? Fui chegou? visitar. Visitei. E...
0: Não sei como é que está, hoje me falaram que não há muitos recursos de acessibilidade, não sei se você conseguiu verificar isso por lá.
1: Ednilson, assim, tem muitas escadas, é muito estreito, né, eu não vi, por exemplo, na minha visita, pessoas com deficiência visitando. Então, assim, era um público mais normativo, enfim, inclusive, é, quando eu fui visitar, o museu está sempre muito cheio. E, e até para você acessar, assim, o um museu é um tanto difícil, porque tem o um público fica muito ali na frente, né, tirando foto, enfim. Então, assim, em termos de acessibilidade, eu ainda não recomendo, né, o, o Museu de Anne Frank. Assim, lá na, em, em Amsterdã, você tem outras... Propostas mais interessantes né, de, de acessibilidade com relação a, aos museus. Né? Então ainda tem muito o que melhorar, viu? Sim.
0: Né? Sigamos.
1: Sigamos. Então, assim, aí de Amsterdã, né, dos Países Baixos, eu fui para Berlim, na Alemanha. E aí a ideia mesmo era fazer um percurso pelos monumentos da, da Segunda Guerra Mundial, também da Guerra Fria. Então, assim, eu fui uh, no TIFOR, que é o um memorial e centro de informação para as vítimas do programa de eutanásia nazista, né, dos nazistas. Então, nesse memorial, ele fala especificamente é, do programa de eutanásia, do é um programa de morte de pessoas com deficiência física e pessoas com sofrimentos psíquicos, Né? E aí é muito interessante porque você caminha pelo memorial, ele ele é é um monumento, digamos assim, né? você caminha por esse monumento, tem imagens das pessoas que foram mortas e tem a explicação dessas pessoas. Uma delas, por exemplo, era uma mulher que ela foi morta porque ela foi encontrada pela gestapo, enfim, trocando carícias com outra mulher em um bar. Então, ela foi morta né, por esse motivo. Outra mulher também tinha sido morta porque ela tinha um sofrimento psíquico e ela vivia internada. E aí, o programa de Atanás, enfim, a, a, a exilou, né? Enfim, a matou. Então, assim, é um, é um memorial, ele é pequeno, mas é um memorial que fala especificamente sobre essa temática. Então, foi muito bacana, assim, é, essa, essa visita. Claro, foi uma vista muito pesada. pesada. Né? Eu fiz um roteiro muito pesado. É, então, você tem ali o Memorial do Holocausto, o Museu Judaico, né? É, você tem vários monumentos, o. o Ch- é, o Charlie Point, então que era um sistema de, de alfândega é, em que você saía, né, da durante a Guerra Fria da da Alemanha Oriental para Ocidental da Ocidental para Oriental, o Muro de Berlim. Então assim foi foi um, um roteiro bem pesado, mas especificamente assim eu achei muito bacana de ter ido nesse tour, nesse memorial por conta da temática. Então de fato existia um programa de Uh, morte a pessoas com deficiência especificamente para pessoas com deficiência né então foi bem, bem bacana assim essa esse contato ali presencial
0: é, história e memória né uma coisa que acho que é, não deixa de ser um grande aprendizado né? independentemente de ser histórias leves ou histórias densas mas é, a memória não pode fechar se a a, aos fatos da história, porque isso serve, sem sombra de dúvidas, de, de lição. Não é? Você foi ao portal de Brandemburgo não?
1: Fui, fui sim.
0: <risos>
1: foi, foi em tudo, você imagina.
0: Está certíssimo.
1: Mas assim, fica à vontade. Era um, um mochilão mesmo, sabe? De manhã à noite na rua.
0: Claro, claro.
1: Ai. Vamos lá. Bom, então, da Alemanha, eu fui para a Itália, né? Então, eu fui fazendo ali o meu mochilãozinho com a minha mochila de, de 15 litros. É, e aí, na Itália, eu passei em Veneza, Florença e Roma. E, assim, é, o que, que eu gostaria de destacar, né, dentre outras experiências? Em Florença, eu fui na Galeria Uffizi, que é uma das galerias mais antigas do, do mundo. E nessa galeria, existem muitas réplicas táteis, impressão em dupla leitura. Né, português ampliado e, e braille. então assim, é, é muito bacana a gente ver uh, aquela capital ali do, do renascimento, enfim, e, e muitas obras é, táteis, inclusive tinha uma, uma, uma das obras assim, em tamanho real, deitada, para que de fato a gente pudesse tatear o corpo né, da, da, daquela personagem ali deitada em tamanho real, Então, você fazia um percurso, assim, tátil dos pés à cabeça, digamos assim, né? E e no Vaticano, né, que é um outro país pequenininho, eu fui nos museus do Vaticano. E, assim, lá nos museus do Vaticano a gente tem muitas réplicas táteis. Então, realmente, foi uma experiência bem interessante, porque a cada galeria que eu passava tinha bastante réplica tátil. Então, eu sugiro bastante esse esse percurso acessível também pelos museus do do Vaticano. né? Saindo de lá, da Itália, eu fui para Grécia, e aí eu fui para Atenas, e, e aí em Atenas eu fui na Acrópole, e a Acrópole ela fica, de fato, é, num, grande, numa, num grande morro, né? numa grande montanha ali no centro de Atenas. E para subir, subir a Acrópole, onde tem o Partenon, enfim, é, existe também um elevador para pessoas em cadeira de rodas. Então, você pega o elevador ali do no sopé da da Acrópole, e sobe, e lá em cima você continua fazendo o percurso com a cadeira de rodas.
0: E um detalhe, Carla, sítios históricos, né, que é um grande desafio para muitas pessoas, para muitas cidades. Ah, mas é um sítio histórico, a gente não pode alterar as características. E, com isso, aquele bem patrimonial não nos é oferecido, né? quer dizer, a a, a apreciação, o desfrute de um bem. Eu, particularmente, acho que se é para ser visto, é para ser visto por todo mundo. Se é para ser visitado, é para ser visitado por todas as pessoas. E aí você está trazendo alguns exemplos simples e objetivos de meios de locomoção para uma pessoa que usa cadeira de rodas, por exemplo. Eu sonho com essas possibilidades também no Brasil, Carla.
1: Exatamente, Ednilson. E, e assim, realmente, para você fazer a subida, é uma subida muito íngreme, então o elevador, ele ajuda demais, assim. É um acesso, de fato, ao patrimônio cultural, material da nossa história, né? Da nossa história ocidental, muito interessante, assim. E sempre tem uma forma, né? Sempre é possível acessibilizar. Agora, assim, um detalhe. As pedras, né? enfim, da da própria acrópole, assim, elas são muito escorregadiças, então você tem que ir com um tênis muito bem firme para você não cair, é é um sol, claro, muito forte, a depender também do período em que você vai, então é é sempre muito importante, assim, protetor solar, chapéu, água, né, e e assim, sempre ter ali um, um, um Google Tradutor, porque... A Gré- Atenas, enfim, a Grécia ela é um país bem turístico, mas em muitos casos não tinha ali uh, o inglês, né? Então eu não conseguia, obviamente, ler grego, né? As letras. Pelo assim, menos que... o inglês
0: deveria ter, é, não é? Pelo cara? menos
1: o inglês. Então, é. assim, na Grécia foi um dos lugares que eu tive mais dificuldade com essa questão por conta do grego, né? Então, assim, um italiano a gente dá conta, né? O um espanhol, o um inglês, né? Sim, Agora sim. É grego. Então, assim. Também tem essas questões. Então, é muito importante levar ali um Google Tradutor, porque muitos dos mapas, eles estão em grego, né? Obviamente.
0: Sim. <risos> Vamos lá.
1: Bom, de lá, então, aí eu fui para a Península Ibérica, que aí eu passei em Portugal, e na Espanha. E aí, em Portugal, eu fui para Lisboa, Óbido, do eu também passei em Queluz Luz. Na Espanha, eu fui para Barcelona e Madrid. E aí, é... em Portugal, né? em Lisboa alguns destaques, né, eu fui no Museu Nacional dos Coches, então das carruagens, enfim, e nesse museu ele tem impressão em dupla leitura com desenhos em relevo, então você tem acesso ali às carruagens e também dessa forma acessível para entender quando que aquela aquela carruagem foi feita, em que período, por quem, quem caminhou por ela, é, em é que Luz, que é, um, que é onde né, um palácio, enfim, existe lá o palácio é, de Queluz, onde o Dom Pedro I nasceu e morreu, a gente tem uma maquete tátil dele. Então, assim, eu, eu achei bem interessante essa maquete, ela é bem desenhada, assim, ela é bem ornamentada, né, com texturas muito próximas ao palácio, né, enfim, as, as, a estrutura... É do palácio, então eu achei bem interessante e aí em Madrid né, um, um destaque aqui que eu, que eu trouxe é o Museu de Filológico de La Onze, que aí você tem maquetes de monumentos nacionais né, então monumentos lá da Espanha e também você tem maquetes internacionais né, de, de, de muitos uh, espaços importantes e você tem obras de artistas cegos é, tanto telas quanto obras tridimensionais então, é bem interessante, claro também, né, Ednilson, que todas essas, é, eu estou trazendo aqui uh, esses, é, essas práticas, enfim, esses lugares que eu visitei, mas a gente sempre também olha com um olhar crítico, né, e é sempre importante assim de analisar o material, né, perceber é, qual acessibilidade os museus acabam investindo mais em relação a outras, né, qual segmento, é mais realizado em relação a outro. Então, assim, claro, eu estou trazendo aqui, mas é sempre muito importante a gente pensar também de uma forma crítica e depois poder aprofundar nesses exemplos, né? Sem
0: sem dúvida. Claro, até mesmo para compreender como se dão esses processos, né, levando em conta né, o contexto contexto histórico, recursos financeiros e, e, e humanos que são empregados e também, Carlos, talvez você tenha percebido isso, sentir como é que anda o Brasil, né? Você termina fazendo uma analogia, assim, com relação a essa, essas possibilidades, não é? Quer dizer, sem sombra de dúvida, é, o, o, o continente europeu oferece mais condições em função de toda a sua trajetória, da grana, de bom, de, de uma série de fatores. Mas é uma análise interessante, não é, Carlos?
1: É, com certeza, né, a, a Europa, ela é o que é por conta de nós, né, assim, do sul do globo, então, da exploração, é né? claro que é, viver, assim, nove meses como, não como turista, mas sim como um imigrante, digamos assim, né, de curto prazo, é, em um país é, liberal economicamente, não é fácil, né, é bem diferente ainda do, do nosso país, né, do Brasil, então, assim, é, Todos esses recursos, né, toda essa beleza paisagística, ela é o que é por conta da gente. Inclusive, o nosso dinheiro do Brasil é, forneceu né, a possibilidade da revolução industrial na Inglaterra. Então, é. É, fomos explorados é. e ainda somos.
0: Pois tá? então, sempre é sempre é muito Entendo. importante um pensar
1: dúvida. nisso. Inclusive, a gente está falando nisso, eu vou comentar um pouquinho do Reino Unido. Sim.
0: É... Sim. <risos>
1: bom então no reino unido é, eu fui para inglaterra e aí pegou o trem peguei ah! o trem. <risos> ai deus isso aí eu é, fui para liverpool né e londres é, liverpool é muito conhecida por, pela industrialização né? assim pela revolução industrial e, e por conta também do, de ser a cidade dos beatles então tem muita referência a essas duas temáticas, né? muita referência de um Lennon, inclusive, e aí também, então, Liverpool e Londres, e ainda no Reino Unido, para além da Inglaterra, eu fui para a Irlanda do Norte, que é na capital Belfast, porque a gente tem na ilha a República da Irlanda, que faz parte da União Europeia, e em cima tem a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, né, assim, tem ela, a Irlanda do Norte ela é separada da República da Irlanda, então a República da Irlanda teve ali a sua separação do Reino Unido, né, da Inglaterra, mas a Irlanda do Norte não, né, eles são bem unionistas junto à Inglaterra, e já a República da Irlanda foi separatista, então é, até hoje assim existe um certo... Uh, um certo diálogo e, muitas vezes, acirrado assim, entre as duas Irlandas. E aí eu fui em Belfast. E aí tá, né para fazer um resumo. Em Londres, na Inglaterra, eu visitei o Victoria and Albert Museum. E nesse museu é, existem muitos materiais sensoriais. Muitos, muitos, muitos. Então, você vai caminhando pelo espaço positivo, você vai tateando, por exemplo, uma réplica é, de um... De um uh, de um travesseiro vitoriano ou então você tem ali é, objetos para você se vestir então de fato assim colocar luva de determinado período colocar uh, hum. um babador é, vestir uma saia então assim tem muitos objetos para você fazer uma, exato, fazer uma imersão exato digamos assim os visitantes Isso, e também tem textos em fonte ampliada ao lado do, de, dos bancos né? e lá também, em Londres, eu visitei o National History Museum, e, e, e lá também, em só tem muitos jogos, então, assim, muitos quiz, né, então, inclusive, parecido com Dublin é, em Dublin, é, e aí eu vi, assim, muitas, muitos jovens também com autismo, ou, ou crianças, ou famílias também utilizando esses jogos aí para... Entender um pouco melhor a exposição, né? E aí, então tá, isso Londres. Em Liverpool, eu achei muito interessante uma uma experiência que eu tive. Eu fui na Liverpool Cathedral, na Catedral de Liverpool, e lá você podia fazer uma refeição na nave da da Catedral.
0: Gente, é muito luxo!
1: É muito luxo! E assim, enfim, né... o que, que eu quero trazer com isso? Eu fiquei pensando muito, Ednilson, como que a gente repensa os, esses espaços religiosos? Porque, ao mesmo tempo, hoje é um espaço turístico, existe ainda a missa, e também é um espaço né, enfim, patrimonial, de visitação, em que você pode fazer uma refeição. Só que, assim, bebida alcoólica você não pode tomar na nave. Aí você tem que tomar no restaurante ali ao lado. E, assim, até hoje ainda estou pensando a respeito disso, né, esse acirramento entre preservação, religiosidade, turismo, será que é agressivo, não é? Será que é uma forma de reinterpretar aquele espaço? E, assim, também, né, como a Inglaterra, ela não é tão católica, então como que ela repensa essa catedral, né? Inclusive, Ednilson, só para fazer um adendo Na Irlanda, na República da Irlanda Muitas igrejas viraram outros espaços Então viraram galeria, virou até balada Então, assim, eu ainda confesso que estou repensando e pensando Essas relações Esses usos, né? usos,
0: essas relações Esses usos é, 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 é Dá uma conversa Exatamente. muito boa também, não é, né, Carla? Porque,
1: Uau, por um lado,
0: você revive esses espaços, você ressignifica de alguma maneira, e, por outro, você tem que pensar nessa coisa da sustentabilidade também, da justiça social, é, todos esses aspectos que envolvem um, um ambiente turístico, cultural, um patrimônio histórico.
1: Exatamente. E, e aí, tá, de lá, né, para finalizar o Reino Unido, eu fui então para Belfast, que fica na Irlanda do Norte, e aí eu fui no Titanic Museum, né, no Museu do Titanic, onde Olha. foi feito, de fato, o navio. Muitas pessoas, eu só acho que foi feito em Londres, enfim, na própria Inglaterra, mas foi feito é, na, na Irlanda do Norte. E assim, é, o, que, o que eu achei muito interessante em termos de de acessibilidade, ou até mesmo para a gente pensar os discursos e as narrativas. Lá você tem, obviamente, né, elevadores com sinalização para pessoas em cadeira de rodas, mas assim, a gente tem muita, existe muito, muitas narrativas de operários em que você pode escutar essas falas, né, então... Você tem, por exemplo, operários que falavam como que era a construção do navio. Então, assim, fazia chuva, nevava, ou fazia calor, ou, enfim, chovia granizo, eles estavam lá construindo o navio e nem sequer tinha banheiros para eles. Então, é, é muito interessante, assim, como o museu, ele trabalha essa questão não só do luxo que foi, o próprio Titanic, mas também essas vozes dos operários, né, explicando Sim. como eram as condições de trabalho. E aí e você é um, tem é, esses é, conteúdos é, auditivos.
0: E, claro. E é um respeito que eu considero, é né, Um respeito à memória social, à memória social das pessoas. Você não é apenas, na minha opinião, um atrativo. É, puro e simples, né? Você, claro, tem uma relação muito forte com o imaginário popular, o Titanic, tudo aquilo que aconteceu. Mas como você está trazendo, é, eles exibem também testemunhos de, de operários, de pessoas que trabalhavam em condições desiguais, não é? Interessante, cara.
1: Exatamente. E mostra muito assim é, a questão da manifestação, manufatura em Belfast, mostra muito a questão da construção de navios, que era muito forte naquela região, né, enfim, é é bem interessante essa visita, quando você entra também ali no hall, você tem a impressão que você está ali também no no hall do navio, né? eles fazem toda uma, uma cenografia, mas eu achei muito bacana essa questão da dessa memória operária e também na parte externa existe no chão um, uma demarcação de onde que foi construído o navio do tamanho do navio então assim, é, essa questão né, da nossa percepção corporal no espaço é, foi bem bacana é, de lá né eu vou, vou para o meu penúltimo país é, fui para a França e aí eu conheci um pouquinho de Paris, né? Claro que sempre um pouquinho, né, é, Ednilce. A gente nunca tem a totalidade, obviamente. E de lá é, eu fui para Paris e para Versalhes. E aí em Paris, né, eu fui no Museu do Louvre. E no Museu do Louvre, assim, existem muitas muitos mapas táteis das salas expositivas e também muitos, é, muitas adaptações táteis de obras. Então é, foi bem, bem bacana, assim, você está numa exposição, né, numa sala expositiva, e aí nessa mesma sala expositiva você tem de três a quatro, cinco é, objetos táteis. Claro que assim, um museu daquela magnitude ainda é muito pouco. A gente tem que, tem que dizer isso. E eu não consegui visitar a Sala Tátil mesmo, porque era pandemia, enfim, finalzinho da pandemia, que estava fechada mas é, eu conversei com o um orientador de público, ele falou assim que quando havia visitantes com deficiência visual, eles abriam a sala, faziam todo o processo de, é, de higienização. Né? e Enfim, um museu enorme. né E aí depois eu também fui no CT e De La Industrie, né, em Paris, e lá, é, nesse, nesse museu, né, nesse, nesse espaço cultural, você tem assim, m- muitas uh, propostas sensoriais, então você tem bancada com tablet é, na, na, na diagonal, com uma angulação ok para pessoas em cadeira de rodas, também com recuo, você tem impressão é, em, em dupla leitura também, você tem é, muitas texturas de imagens ali do circuito dispositivo, você tem o áudio guia com audiodescrição, descrição, também disposto em QR Code, é, você tem também ali um jardim sensorial no circuito dispositivo, então tem bastante é, proposição. E, e uma das, das coisas, é, uma das questões bem interessantes que eu reparei é que em muitos botões, que a princípio eles são redondos, giratórios, você tinha ali uma uma alavanca de acrílico para pessoas também com mobilidade reduzida conseguirem girar aquele botão, né? Então, foi bem bacana. Só que, claro, né, Ednison? Assim, estou apresentando aqui, mas óbvio que a gente também tem tem que fazer as críticas, né?
0: Sim, sim. Enfim. Mas você está trazendo soluções importantes, né? muito baseadas no conceito de desenho universal, ou seja, você está trazendo esse exemplo de, de, de um botão que pode ser acionado por uma diversidade de, de pessoas. Então não é, é, vamos dizer, existiu essa preocupação, né, cara, com atender o um maior número de pessoas, o um maior número de biotipos, né, a, a, a diversas pessoas, diversas. idades com diversas alturas, eu acho que isso é é promover a inclusão, sem sombra de dúvida.
1: Exatamente, exatamente. E, e assim, é um um espaço lá, Ednilson, grande, então, realmente é um um espaço cultural com muitos andares, e aí você tem também uma espécie de de tenda, tem algumas tendas, tipo uns food trucks, dentro do próprio espaço, para você ir sei lá, fiz visita em dois andares, então eu vou parar, comer um pouquinho para continuar. Porque realmente, assim, são muitas temáticas que eles trabalham. Uma das, um dos espaços positivos que eu achei interessante era um espaço é, para criança, assim, na primeiríssima infância. E a exposição, assim, a, a cenografia, ela era toda no teto. Então, assim, muitas crianças iam lá e ficavam deitadas no chão, ah, nos puffs. Olhando lá para cima, né? Porque... É, um ambiente
0: confortável, né? Um ambiente é, é... É, é, compatível com, com a idade, com, com aquele mundo né, da criança. Que bom.
1: Exatamente. Então não era aquela coisa assim nas paredes, né? Não, a criança deitava no chão e olhava para cima.
0: <risos> né? Era
1: bem. Então foi bem bacana. E aí, é, finalizando ali a França, eu fui no Chateau de Versailles, né? Que é em Versailles. Em Versalhes, assim, também muito grande, né? Mas com, com uma necessidade física é, bem plana, enfim. O um áudio guia em várias línguas. E também o um vídeo guia em língua francesa de sinais. Então, é, tinha essas possibilidades para além do áudio guia, é, enfim, uh, em francês, né? Você tinha ali em várias línguas e para além também da... da dessas propostas aí de, de uma visitação espontânea. Então tinha esses recursos mais de comunicação, né, e acessibilidade que eu, que eu achei bacana. Fora o jardim, que aí você perpassa né, pelos labirintos, pelos jardins, pelas, é, pelos chafarizes enfim, é enorme, enorme, enorme. E lá você pode alugar, assim uma bicicleta, enfim, um tuk-tuk, né? É, enfim, para pessoas também com, com deficiência, para poder perpassar ali naquela imensidão de, de Castelo.
0: Maravilha. E aí, por fim,
1: Sim. por fim, <risos> não não menos importante, né? Ah, eu fui para Bélgica, né? Para Bruxelas, onde a gente tem a ONU, enfim, a a, a sede da ONU. E, e lá é muita, assim, a gente vê, né, a questão do, dos Smurfs muito forte, o tintim, né, é, a batata, enfim. E essa parte toda, toda cultural também. Uh, o, o que eu mais percebi na Bélgica, Ednilson, assim, em Bruxelas, foi mais a acessibilidade física. Então, por exemplo, sei lá, você ia num shopping, tinha ali... Uma rampa móvel entre um, um, um desnível, ou entre um degrau e outro, né? Entre uma escadaria e outra. Ou então você ia no museu, também ali rampa, é, plataforma elevatória. Então, assim, em Bruxelas, especificamente, o que eu mais percebi foi a acessibilidade física. Nem tanto outras, né? Mas mais acessibilidade física. E, enfim, finaliza aí a minha experiência.
0: Que maravilha, uma trajetória. Eu viajei com você. A partir do momento que você começou a falar, eu comecei a me transportar de alguma forma para é, esses espaços, essas cidades, esses atrativos que você trouxe. Quero, de antemão, agradecer a você por esse momento, Carla, por ter trazido um pouco das suas impressões na Europa. Claro que num espaço como esse a gente não pode desenvolver muito, falar tudo, mas só foi uma um, uma passagem panorâmica né, sobre as suas pesquisas, sobre suas andanças. E nós estamos caminhando aqui já para o final dessa nossa conversa, que poderia durar horas e horas. Eu queria que você falasse brevemente, Carla, sobre o seu trabalho. Né? Agora já fizemos o check-out, então vamos agora falar do trabalho assim. Como é que você desenvolve os seus trabalhos, em que área da acessibilidade cultural você atua, e caso queira deixar também os seus contatos.
1: Obrigada, então, Ednice, eu super agradeço também por poder compartilhar. Bom, eu trabalhei ali no, no Memorial da Inclusão, em São Paulo, que é um equipamento cultural da Secretaria de Estado dos direitos da pessoa com deficiência, então é, eu desenvolvia muita atividade com o educativo, né, no educativo e também nas exposições. Então, assim, confesso para ti que dentre as áreas da museologia, eu gosto muito do educativo e da parte de, de exposições, né, pensar exposições com acessibilidade inclusão, fazer visita com o público com e sem deficiência, é, também gosto muito dessa... É, dessa parte de conscientização. Então, é, as aulas, né, que da na, na Etec parte da juventude no curso técnico de museologia, elas são muito bacanas porque a gente trabalha bastante essa questão da conscientização da, dos alunos mesmo com relação a, a serem futuros profissionais técnicos em museologia, com relação a, a recebimento de público decência nos espaços museológicos. Então, assim. É, Hoje, assim, eu me realizo muito nesses campos, né, de, de docência, de, de exposição e de educativo. Estou é, há sete anos pesquisando a respeito, trabalhando é, a respeito dessa área, e agora, retornando ao Brasil, estou voltando aos pouquinhos, né, é, e tem, assim, sempre, tô sempre participando de uns projetos que, que, que eu... É, eu recebo os convites, e sempre pensando nessa relação, né, como uma museóloga e também como a museologia, ela pode ajudar aí na área cultural, enfim, pensando os públicos com deficiência. Bom, para me encontrar, podem acessar, sei lá, Facebook, Instagram, como Carla Grião mesmo, que é muito fácil de, de me achar por lá eu fico à disposição também por e-mail, né, arroba, hotmail.com ou então arroba gmail.com, também estou à disposição, porque pra, na acessibilidade a gente também tem que ser acessível.
0: Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado a Carla Grião que trouxe é, para nós um, uma conversa muito bacana. Eu não tenho dúvidas de que quem está nos escutando tem essa impressão e de maneira abrangente eu penso que esses conteúdos contribuem para um turismo acessível, para uma cultura acessível, para uma vida mais inclusiva. Quero agradecer a você que nos escutou até agora, agradecer a Carla e deixar o convite para o próximo episódio. Tchau, Carla.
1: Tchau, Ednilson. Obrigada. Beijão.
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar. E até a próxima conversa.